0: Würdest du sagen, dass die Web3 Szene jetzt so ist, wie die Startup Szene vor 15 Jahren oder oder sind wir da noch gar nicht? Ist es noch 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 viel wilder oder 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 sind wir vielleicht schon doch schon einen Schritt weiter? Wie siehst du das?
1: Das ist eine, eine super Frage, also ich, ich definitiv, ich war wann waren das? Irgendwann dieses Jahr. Genau, da war ich auf der ähm, NFT Berlin, ich weiß nicht, ob du da zufällig auch unterwegs warst, das war diese Konferenz da in dieser ganz in dieser, in coolen Location mhm. und das hat mir schon wirklich so äh, Startup-Vibes Startup von vor 10, 15 Jahren gegeben, muss ich sagen.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk und diesmal dabei habe ich den Norman von Uncap, ja, hi Norman, erstmal, wie geht's dir?
1: Hallo Viktor, äh, ja schön hier zu sein, mir geht's super, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, wir haben uns ja äh, auf der Demexco äh, letztens äh, kennengelernt. Ne? Deswegen einfach nochmal ganz kurz, wie fandest du die Demexco? Du warst ja da, ich glaube, ihr hattet auch einen eigenen Stand, oder?
1: genau wir hatten mit an Captain kleinen eigenen stand im rahmen äh, der W3 vision dieser dieser sozusagen ja subkonferenz außer dem mexiko die dann eine eigene fläche hatten von den von ja. den, äh, leuten vom W3 fand ähm, und da waren wir partner und sponsor ähm, ich fand ich fand's super also ich glaube die äh, die jungs und mädels die haben da ein äh, richtig cooles event ähm, an den Start gebracht. Ich glaube, auch innerhalb der d hat das, hatte das ganz gute Exposure und ganz gute irgendwie Aufmerksamkeit. Ich persönlich muss leider sagen, ich, ich habe vom Content und auch von den anderen Ständen und so weiter nicht so wahnsinnig viel mitbekommen können, weil ich eigentlich ja. Ja, permanent in Gesprächen und im Austausch war. Aber wir haben uns wohl gefühlt. Ich glaube, wir sind nächstes Jahr wieder dabei und war ein super Event.
0: Ja, also für alle, die das nicht kennen, der im ist eigentlich so eine, das steht auch im Namen, Digital, digitale Marketing-Konferenz. Ähm, äh, ähm, und trotzdem haben die jetzt ja so einen kleinen Web 3-Bereich gehabt. Ich würde sagen, der Web 3 Bereich, also cool, dass sie überhaupt einen hatten. Ich hätte mir ein bisschen größer gewünscht. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr dann auch doppelt so groß ist oder vielleicht eine eigene Halle hat, oder?
1: Ich denke auch, ja. Ich, ich, ich glaube, wenn der, wenn der Bärenmarkt nicht gekommen wäre, vielleicht hätten wir die ganze Halle dann voll gekriegt. <lacht> ähm, äh, aber das, ja. das machen wir dann nächstes Jahr.
0: Ja, genau, genau. Aber ähm, das, das so können wir ja direkt reinstarten vielleicht in deine, in deinem Background. Ähm, weil du hast ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, dass du aus so dem Web 2-Bereich kommst, das passt ja jetzt auch wieder so ein bisschen, ne, dem Exco, ich finde, das ist so: man hat gesehen, auf der einen Seite ganz groß noch dieser ganze Web 2-Gedanke, Google, Snapchat war da ja, und ja. ganz viele Dienstleister. Ähm, und dann dieser ganz kleine, aber doch sehr coole. Web3-Bereich, wo ich würde sagen, da waren die interessantesten Leute unterwegs, da war die beste Stimmung, glaube ich. Und deswegen so ein bisschen dein Background aus dem Web2-Bereich, wo kommst du her und wie bist du ja ins Web3 reingekommen?
1: Ja. Also genau, die Demexco ist in der Tat ein ganz gutes Stichwort, weil die das war für mich ein bisschen so ein Flashback, weil ich war in meiner, ja, im, im ersten oder in den ersten ein, zwei Parts meiner Karriere äh, wirklich häufig da. Da habe ich äh, sehr viel mich im in der Online-Marketing-Welt und so weiter in der in der, in der der Web-2-Startup-Ära sozusagen irgendwie mhm. rumgetummelt. Deswegen war ich da oft, ja, und es war witzig, jetzt quasi, ja, äh, gefühlt schon in einer, in einer fast neuen Branche, in einer fast neuen Ära oder sowas ähm, wieder dort zu sein, ähm, also mein Background, wie gesagt, liegt eigentlich, ich mache seit 15 Jahren oder sowas Startups ähm, und und, und Tech-Unternehmen und Consulting in dem ganzen Web2-Umfeld. Ähm, ich bin ich bin eigentlich so ein richtiges Kind der Berliner Startup-Szene irgendwie. Ich war relativ früh dabei. Ich bin schlecht mit Jahreszahlen, aber es ist so 15 Jahre her, ähm, als ich bei der ähm, Berlin Brands Group angefangen habe. Ähm, mittlerweile ziemlich großer E-Commerce-Player, ähm, die global ähm, echt äh, sehr, sehr gut unterwegs sind. Ähm, und ähm, habe dann viele Stationen in dieser Web2-Szene gehabt. Ja, wenn da, da wirklich relativ früh dabei gewesen. Ähm, viele Leute, die die damals schon irgendwie in Berlin unterwegs waren oder in der deutschen äh, Startup-Szene. Ähm, ich war bei Team Europe Ventures, ich war bei Delivery Hero, mhm. ähm, ich war bei Onefootball. Ähm, also wirklich ähm, viele ganz coole ähm, ähm, Companies aus dieser Zeit. Ähm und ähm, genau und, und bin wirklich so ein so ein typischer ja so ein, so wirkliches Startup Kind ja ich habe äh, komplett sozusagen meine Karriere in dem, in dem Bereich gestartet ich habe ähm, Startups in und in und auswendig quasi gesehen ne. ich habe Performance Marketing gemacht ähm, alle möglichen Kanäle ich habe ähm, mich viel mit Analytics Product Analytics beschäftigt ich habe Produktmanagement gemacht ähm, ne. ich habe ähm, ich habe sehr viel äh, einfach generelles Venture Building würde ich sagen irgendwie mhm. betrieben ne. und ähm, immer auch ähm, in einem relativ schnell wachsenden Umfeld, also immer, also eigentlich fast immer irgendwie Venture Capital im Umfeld und dann so bin ich irgendwie, ähm, ja, quasi sozialisiert worden, wenn man so will, in der Tech-Branche und ähm, ja, zwangs, zwangsweigerlich, äh, wenn man da irgendwie so, ein, so eine Faszination für Startups hat und irgendwie auch ein unternehmerisches Herz. Dann ähm, gab es auch irgendwie zwei, drei Gründungen von mir. Ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich eine Folge an sich, ja, wo wir über meine Web2-Experiences <lacht> sprechen äh, könnten. Ähm, aber das war, war eine Mobile Company, ähm, zwei Mobile Companies. Ähm, und... Ähm, und dann am Ende eine software as -a service firma mit der wir dann auch akquiriert wurden von einem Player aus den USA. Also ja, zusammenfassend sehr, sehr viel B2C-Startups gemacht. Ja, wirklich 360-Grad-Blick, glaube ich, in, in Startups gesehen. Und die zweite Hälfte dann aber auch viel B2B, also sehr viel software as -a service durch meine eigene Company und dann später auch ähm, die US Company, der wir, äh, der wir uns angeschlossen haben. Und äh, genau, äh, also wirklich sehr sehr viel irgendwie ähm, über Startups gelernt und gemacht und getan. Und ähm, und dann bin ich ähm, nach meiner letzten Gründung und äh, dann war ich noch ein gutes Jahr lang bei der US Company, ähm, habe ich angefangen irgendwie mein Wissen als äh, Consultant anzuwenden für für Corporates und für Startups. Ähm, alles Mögliche von ähm, Venture, Corporate Venture Building, Digitalstrategie, Investments äh, aus, aus Corporates heraus, Startups beraten, Produkt- und Growth-Strategie, ähm, also sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Background ähm, quasi in dem ganzen Web 2 Space und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen die Historie. Mhm. Ähm, und letztes Jahr bin ich dann eben ähm, sehr, sehr stark in den ganzen Web 3-Bereich ähm, reingegangen über das Thema NFTs und Co.
0: Also, du also bist von den ganzen Startups. bis du hin, hast gesagt, okay, jetzt habe ich so viele Startups, jetzt, 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 äh, jetzt teile ich mein Wissen, ja, als äh, in Form von Beratungen. Und jetzt gehst du wieder hin, wieder sozusagen zurück, so in diese Startup-Szene, aber in Web3. Ist das richtig? Äh,
1: das, ja, das ist, das ist ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich richtig. Ich bin an äh, dieses ganze Consulting-Thema, wie gesagt, ich war, wie man, glaube ich, rausfährt, so ein wirklicher Startup-Operator. Ne? Also, ich hm. habe gebaut und, und, und umgesetzt und ähm, und ähm, einfach mal gemacht und war hemmsärmlich so ne? und nee. bin dann aber ähm, jetzt drei, vier Jahre im, im Consulting unterwegs gewesen und da da kriegt man dann nochmal einen anderen Blick auf, auf Sachen das war jetzt gar nicht wenn ich so reingerutscht ne und dann irgendwie hat man habe ich gemerkt okay krass so super viele Leute irgendwie brauchen dieses Wissen und dann habe ich glaube ich noch ganz gut so äh, methodisch irgendwie nachgeschärft und auch von vielen smarten Leuten irgendwie gelernt und so und ähm, und habe dann eben jetzt lange Beratung gemacht und ähm, aber du siehst es genau richtig ähm, ich ich habe ähm, ja wenn man dann wenn man aus dieser Tech Welt kommt und versucht irgendwie eigentlich immer so ein bisschen vorne an der Edge zu sein dann ist mhm. natürlich sind wir ehrlich corporate consulting äh, da bist du dann meistens nicht vorne mit dabei da versuchst du große ähm, Schiffe zu bewegen oder ja, so. Ne? Zu, zu überzeugen. Und ich hab mich, äh, zu überzeugen, interne Leute, äh, ne, gibt ja. das, sagt man immer das, der Begriff Alignment, ne? das ist dann mhm. habe ich dann gelernt, so man muss die Leute alignen und so, die Stakeholder, und Stakeholder-Management ja. und solche Geschichten. Genau, und und ähm, das war aber wirklich cool, also ich will da jetzt gar nicht sozusagen so als Startup-Guy äh, lacht man dann so drüber, aber das war schon, hat mir persönlich schon nochmal eine, eine, eine andere Substanz, würde ich so, gegeben, in meinem Tun und in meinem Denken. Ähm, genau, aber es war wirklich so, dass ich dann... Äh, ich, wahrscheinlich habe ich auch durch Corona einfach dann länger irgendwie, äh, keine Ahnung, Beratung gemacht, als ich es wollte so. Ne? Mhm. Und, ähm, und ähm, nee, aber ich habe mich dann wirklich letztes Jahr ähm, gefragt, okay, so das ist jetzt sicherlich nicht das, was ich für immer machen werde, sondern ich will wieder zurück zum Unternehmertum, näher an die Tech-Welt dran. Ähm, mhm. Und ich hatte Krypto- und Blockchain-Thematiken schon seit 2017 und 2018 eigentlich so mhm. ähm, näher auf dem Schirm und, und fand das auch schon immer super interessant. Ich habe an den Ethos geglaubt, ich habe an diese neue das neue Zeitalter geglaubt, aber es hat sich einfach beruflich nicht wirklich ergeben, dass ich da mal sozusagen ja. wirklich aktiv werden konnte. So und das habe ich aber letztes Jahr dann ja mit einem ganz konkreten Schritt äh, Mitte des Jahres getan. Ich habe diesen NFT Use Case dann länger verfolgt und habe dann gesagt, okay, das ist jetzt das vereint so viel ähm, von meinem Skillset und von meinem Background ähm, und es ist in, ne, in einem Space, den ich extrem interessant mhm. finde. Ähm, jetzt, jetzt gehst du da wirklich konkret rein und das habe ich dann letztes Jahr getan.
0: Ja, bevor wir auf NFTs vielleicht noch genauer kommen, ähm, würdest du sagen, dass die Web3 Szene jetzt so ist wie die Startup Szene vor 15 Jahren oder oder sind wir da noch gar nicht? Ist es noch 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 viel wilder oder 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 sind wir vielleicht schon doch schon einen Schritt weiter? Wie siehst du das?
1: Das ist eine, eine super Frage, also ich, ich definitiv, ich war wann waren das? Irgendwann dieses Jahr. Genau, da war ich auf der ähm, NFT Berlin, ich weiß nicht, ob du da zufällig auch unterwegs warst, das war diese mhm. Konferenz da in dieser, in, dieser, in dieser ganz coolen Location mhm. und das hat mir schon wirklich so äh, Startup-Vibes Startup von vor 10, 15 Jahren gegeben, muss ich sagen, das hat sich, mhm. hat sich wirklich genauso angefühlt wie damals, ähm, deswegen sehe ich, da, seh ich da super viele Parallelen, ähm, in der in der, in der Aufbruchstimmung auch in, in, der, in der Faszination, in der, wie Leute ähm, sich jetzt versuchen zu positionieren, mit, mit, mit was auch immer unter ihren, mhm. ihren Weg reinfinden. Äh, ähm, absolut. Ich glaube aber, also ähm, ähm, ich glaube ich bin mir sicher, dass es aber heutzutage schon eine komplett andere Welt ist. ja wir sind mhm. Damals war das wirklich so, ich habe da im, im, bei der Berlin Brands Group, damals hießen sie noch anders, angefangen. Und da habe ich noch so von, ich bin jetzt im, in einem Internetunternehmen, so habe ich das noch sozusagen Leuten erklärt. Ne? Und ich, ich kannte, vielleicht auch meinem Netzwerk geschuldet, aber ich kannte, glaube ich, keine Leute, die irgendwas in so einem Internetumfeld irgendwie ja, ja. wirklich gemacht haben, beruflich, ja, vielleicht als natürlich als User, ähm, aber, aber so. Und ähm, das war damals schon noch, und da war auch Startups, das war überhaupt noch nicht so sozusagen so etabliert. Und ähm, heute ist es natürlich völlig anders. Ne? Ich, man darf nicht vergessen, das ist, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch so ein bisschen dazu, das ist ja, das ist ja, wir, wir bewegen uns einfach immer noch im Web, wir bewegen uns ja. in der Tech-Welt und die hat jetzt einfach mindestens mal 20 Jahre sozusagen oder 30 auf dem Buckel und das merkt man natürlich und die Entwicklungen aus meiner Sicht sind viel, viel schneller. Es ist ja auch keine Neuerfindung der Welt, ja. dieses ganze Web3-Thema, sondern eine Weiterentwicklung. Ähm, deswegen, ich sag mal so, von dem, von der Atmosphäre, von den Leuten, von der Aufbruchstimmung sehe ich da super viele Parallelen. Ich glaube aber von der Execution, wie die Leute in Themen, Themen durchdringen und mhm. die wirklich smarten Leute, die gehen da rein, die sehen die Patterns von vor zehn Jahren und executen jetzt halt in einem neuen Umfeld, das, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen, aber die Atmosphäre hat, hat schon viele Parallelen auf jeden Fall.
0: Naja, es Naja, Man muss ja nicht wieder bei Null anfangen, ne? es ist ja jetzt einfach Absolut. nur noch ein Step weiter. ne? Und das erinnert mich auch so, äh, nochmal zurück auf die dmx route -Ko zu kommen, weil wir gab ein paar Stimmen oder ich habe ein paar Stimmen gehört, die dann gesagt haben, oh ja, die dmx route ist nicht mehr so gut wie früher. Ne? Und ich denke mal so, ja, Leute, dann wart ihr vielleicht im falschen Bereich unterwegs, weil natürlich, was soll jetzt bei Social Media Marketing nach äh, über zehn Jahren, was soll denn jetzt noch passieren? ne? Also irgendwann ist der, irgendwann ist das Thema jetzt durch. ne? Und jetzt muss man mal gucken, okay, was ist der nächste Punkt? Und das ist dann, glaube ich, Web 3, und ähm, da bist du jetzt ja auch unterwegs, auch mit einer Firma. Ne? Da hast du ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Vielleicht kannst du mal dazu ein bisschen sagen: ähm, Was hatte ich jetzt so? Also gut, du warst jetzt sowieso ein Startups unterwegs. Das ist jetzt natürlich das, der Schritt jetzt zu einem nächsten Startup natürlich jetzt nicht so weit. Ne? Ähm, ja, was schickt dahinter und was war so vielleicht oder was war so? Ja, warum? Warum denn? Warum? Warum du jetzt ein eigenes ja. äh, Unternehmen gründen wolltest?
1: Ja, ähm, also ähm, vielleicht erstmal. Also ich hatte ich hatte gerade angedeutet. Ich habe dann <kühnt> über diesen ganzen NFT-Use-Case, ich sage ganz bewusst mhm. Use-Case, und für mich gibt es jetzt nicht den NFT, die NFT, sondern diesen Use-Case sozusagen auf Blockchains, ja, irgendwie Non-Fungible Tokens irgendwie ähm, ähm, zu minten, zu traden, ähm, zu nutzen. Ähm, habe ich halt ähm, letztes Jahr angefangen mir anzuschauen und bin dann eigentlich ab Mitte des Jahres wirklich tief in dieses Rabbit Hole ähm, mhm. neben meinen anderen Themen und Projekten irgendwie reingestiegen. Und, ähm, und ähm, habe ehrlicherweise kam dann, relativ organisch, ja, weil ich dann angefangen habe, natürlich mit Leuten mich auszutauschen, Leuten von diesem Space zu erzählen, äh, zu erzählen, ne? wir haben, waren ja mitten in der, in der ganzen Hype-Phase mhm. und dann kam halt ganz organisch, Leute zu sagen, hey, so man kannst du nicht mal, ne, wir haben hier was vor oder wir denken hier drüber nach oder kannst du uns mal hier Dinge erklären. Dann kam eigentlich so relativ organisch zu den ganzen irgendwie Consulting-Themen, mhm. die ich gemacht habe, ähm, kam das dann kam das dann so relativ organisch, dass Leute damit mit mir drüber sprechen wollten und mich da irgendwie heilen wollten und ähm, ähm, weil ich, äh, so, das war so so ein bisschen so mein mein, mein Start in diesem ganzen ähm, Space und dann, ähm, ja, habe ich, habe ich irgendwann äh, festgestellt, okay, krass, so ich habe jetzt irgendwie gefühlt, es ist jetzt die, weiß nicht, zweite, dritte Welle und auch der zweite oder dritte Switch, den ich irgendwie sehe. Ne? Und mhm. ähm, was meine ich damit? Äh, also das erste, der erste Switch, den ich wirklich habe ich gerade erklärt, ähm, hautnah so als Operator miterlebt habe, war so offline to online. Ne? Ja. Äh, also egal, ob das sozusagen, keine Ahnung, äh, im E-Commerce, und Haltungselektronik, die vorher bei Mediamarkt gekauft wurde, jetzt online, äh, online gekauft wurde, ob das irgendwie ähm, wie bei Delivery Hero, ja, ich gehe nicht mehr zum Lieferdienst oder, lass, oder bestell per Telefon, sondern äh, mache das eben über eine App oder sowas, ja, das war so das war so der online to Offline-to-Online-Switch so rum, ähm, ne, und das, äh, so, und dann habe ich ähm, einen anderen Switch, ja, bestimmt gab es in der ganzen Zeit noch viele andere Switches, die andere Leute miterlebt haben, aber für mich war diese andere, wirklich massive Switch, den ich extrem hautnah und auch ganz bewusst miterlebt habe, der Switch von Web und Desktop zu Mobile, ne? ähm, mhm. als ich angefangen habe, es gab kein Smartphone, es gab keine, ne, es gab ja. keine und nichts, ja, und das ist schon, das vergisst man, aber das, was mhm. das, wenn du Startups gebaut hast, wenn du Produkte gebaut hast, wenn du VC warst oder sowas, ja, wenn du Designer war also das hat eigentlich enorm viel umgewälzt, ja, und, mhm. ähm, und, und ich habe das eben, das war da waren wir gerade bei Delivery Hero irgendwie, ähm, da kam so das iPhone auf und plötzlich hatten wir so ja, haben wir mal so eine App gedroppt und dann ja, hatten wir irgendwie ja 10, 15 Prozent Bestellungen auf einen Schlag so über dieses Mobile-Gerät, wo keiner sich irgendwie strategisch Gedanken macht, shit, wie positionieren wir das, was heißt das für uns, wir hatten gar kein Produktteam und so weiter ja, und diesen Switch habe ich da total hautnah ähm, miterlebt, habe auch in dem Bereich gegründet, später bei OneFootball sehr, sehr viel Mobile Space gemacht und habe halt einfach gesehen, okay, krass, so so kann, so kann sich das plötzlich sich drehen so ja so eine Innovation ein Konzern der dieses äh, diese coole Hardware an den Start bringt ja und plötzlich ja muss jeder UI Designer no komplett neu anfangen Produkte mhm. zu denken und so weiter ne? und ähm, das, das vergisst man das ist heute sozusagen mhm. fast vergessen ähm, mhm. und, ähm, und so und, und diesen Switch, ja, damals war es eher, ne, ging es eher um die User Experience, ähm, aber auch ne, ich keine Ahnung, wir fahren heute mit Carsharing rum, ja, das ist eine Innovation, die es gibt, weil wir ein Smartphone in der Tasche mhm. haben, ne, und und nur deswegen, so, ja, und ähm, und 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 diesen Switch, ne, den habe ich halt. Durch Blockchain sehr, sagen wir mal, fundamentally und auch noch sehr, sagen wir mal, idealistisch hier und da schon vor Jahren gesehen und auch verstanden. ja. Und das sozusagen das nicht gut ist, was wir für Monopolstellung haben und so weiter, das habe ich alles begriffen. Ähm, aber gefühlt wird das jetzt so aus einem Mix zwischen NFT, Web3 insgesamt, Metaverse-Technologien, Hardware und so weiter, ist das jetzt wirklich, kommt das beim Konsumenten an. Und, die, und jetzt, jetzt sehe ich da einen neuen Switch, so ich ich kann nicht predikten, wie der aussehen wird in fünf Jahren aber ich hatte einfach Lust, sozusagen da ganz vorne mit dabei zu sein ähm, und habe deswegen ganz aktiv den Schritt reingemacht und habe gesagt, okay, pass auf, so, du, du hast jetzt ne, du bist jetzt erfahren darin, Leute von dem einen Thema in ein neues zu führen, ja ähm, dann fang doch jetzt erstmal damit an, du hast jetzt eine Menge Wissen aufgehaut, ein gutes Netzwerk ähm, und hab, dann habe ich eben dieses Uncap Collective mhm. ins Leben gerufen, ja am Anfang des Jahres ähm, und, ähm, und wir verstehen uns jetzt im Prinzip als Web3 Venture Studio und wir machen drei mhm. Sachen, wir machen Beratung, wir bilden slash incubaten mhm. mit Kunden oder mit Partnern oder alleine ähm, und wir investieren. ja Und ähm, mhm. ähm, aktuell äh, ist, der, ist der große Fokus und die Säule, die wir da als erstes jetzt fokussiert aufbauen, eben das ganze Beratungsthema, weil wir da ja. ganz, ganz großen Bedarf sehen. Ähm, und die anderen Themen sozusagen laufen so parallel und da werden wir auch nächstes Jahr noch eine Menge mehr machen.
0: Ähm. Also wenn ihr beratet, ihr beratet zu Web3, was ist denn für dich Web3? Also NFTs haben wir letztes Jahr gesehen, Riesenboom, Riesenhype. Wir sehen auch, wie, wo NFTs aktuell stehen, viele Projekte. Was ist denn aber, das ist, nur NFTs sind ja nicht nur Web3, also ja. ich finde Web3 ist ja noch viel größer, zum Beispiel Metaverse und sowas. Was, was, was würdest du alles unter Web3 reinpacken?
1: Jo, das ist jetzt eine, eine ganz, ganz breite Frage. Ne? Aber ich glaube, wenn ich das so Leuten erkläre, wenn ich sage, ja, ich mache eine Web3-Beratung oder Web3-Venture-Studio und ich denen sozusagen in eine Natsche sagen muss, was, was für mich Web3 ist, dann mhm. ist es wirklich, ne? das impliziert ja Web3. Ja? Für uns ist das alle so, so ein Wort, was wir so hinnehmen. Aber es impliziert ja, dass es Web1 und Web2 gab. Und ich glaube, wenn man da anfängt, ja. dann versteht man es eigentlich gut. So, Web1 war... Ähm, das Informationszeitalter quasi, ja, wir haben plötzlich Informationen aus dem Internet ziehen können, wir haben einfach, ne, das war eine sehr dezentral, dezentral ähm, organisierte Struktur quasi, ne? du hattest einfach ja, Website-Betreiber, Webmaster, ja, die haben halt irgendwie ihre Website online gestellt, Informationen äh, bereitgestellt und und der ja, du hast passiv konsumiert und du hast, ähm, ja, deine deine Infos nicht mehr aus dem Telefonbuch, sondern aus dem mhm. Internet gezogen. So, das ja. war ähm, plump gesagt so ein bisschen so die erste Welle. Die, die ganze Web-2-Welle ähm, war, ähm, da sind wir, Punkt 1, mehr als User, als Endkonsumenten sind wir in Interaktion getreten, ja, mhm. wir haben plötzlich uns auf Plattformen aus Social Networks miteinander connected, wir konnten miteinander chatten, uns folgen, Fotos teilen und so weiter, ja, also es war das Zeitalter von Social Media und von, ähm, äh, ja, hieß, es hieß damals auch Web 2.0, ja, wo wir plötzlich mhm. Social Bookmarking-Dienste und, 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 und hatten, also wir als User haben uns untereinander connected, ja, ähm, und es war aber eben auch, wir haben wir haben Content angefangen zu generieren. Ja, Wir als User hatten plötzlich Tools zu bloggen, Videos hochzuladen, Instagram-Fotos zu posten und, und, und. Ja Und ähm, und das Mobile-Internet, glaube ich, würde ich da auch mit, mit da reinziehen. Das habe ich gerade angesprochen. Das war eine war ein riesen Schritt nach vorne, dass du jetzt plötzlich, keine Ahnung, ähm, unterwegs in drei Sekunden einen Tisch beim Restaurant buchen mhm. kannst und nicht irgendwie an, an Rechner musst, dein 56 k modem anschließend. Ja, das mobile mhm. Internet war, glaube ich, eine, riesen, äh, eine Riesengeschichte im Web 2. Und es ist aber auch eben das sagen wir mal, Zeitalter oder die Ära der Zentrali Zentralisierung geworden. Ne? Die ganzen Monopole, Amazon, Apple, Google, äh, Facebook und wie sie alle heißen, ja, die haben sich die haben sich gebildet ja, ähm, und, und haben sehr viel Macht und sehr viel, äh, ja, ja, sehr viel Gewicht einfach bei sich zentralisiert. Und ich will da gar nicht jetzt ideologisch oder vom Ethos hier einsteigen, es ist einfach nur eine, eine neutrale Beobachtung. Ähm, also und, jetzt, und jetzt, haben wir Web 3 vor der Brust, so, oder? Da steigen wir jetzt, wir sind da schon teilweise drin, andere Leute äh, beäugen das noch. Ähm, und es ist in der Tat einfach, und ich, ich tue mich da auch ganz, ganz schwer, das jetzt da die, den, die zwei Satzdefinitionen runterzubrechen. Ähm, ich beschreibe halt lieber, was sich vielleicht aus Web 2 heraus verändert, ja, oder mhm. die, die, ich sag mal, Innovationstreiber und Trends. Ähm, und das ist natürlich ganz klar Digital Ownership, ja, ähm, was sich jetzt für viele Konsumenten eben so als NFTs quasi manifestiert, ja, mhm. wir können ähm, ohne Mittelsmänner, ähm, ohne, 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 ohne irgendwie äh, sozusagen Trust äh, oder sowas, ähm, können wir können wir digitale Assets ownen, ja, das ist dieser mhm. ganze NFT-Bereich ähm, und da, da können wir jetzt tief einsteigen, was das bedeutet, was das für Ausprägungen äh, hat und so weiter, Alles also ist natürlich ein Riesentreiber. Ähm, ich glaube, das zweite ist ähm, wirklich der ja, also der der die Grassroots-Bewegung hin zur Dezentralisierung natürlich eine durch Blockchain-Protokolle, Companies, ähm, Gründer, whatever, die glaube ich ja schon versuchen ähm, den den Monopolen und den großen Plattformen ein bisschen das Wasser abzu Graben und sagen, mhm. hey, wir jetzt sagen, hey, wir wollen wieder zu einer dezentralisierten Form des mhm. Internets kommen. Ja, dann hast du halt eben DAPs, ne? du hast eben einfach die ganzen Blockchain-Protokolle und so weiter. Du hast natürlich DeFi und so, ne? diese ganzen, also das ganze Thema Dezentralisierung am Ende des Tages ganz und so. Und dann, glaube ich, ähm, kommt mit Sicherheit das Thema. Metaverse hinzu, was je nachdem, ähm, wen man fragt, fast ein bisschen als sozusagen Sammelsorium und Thema oben drüber steht. Ja, also wenn mhm. Corporates das Strategien entwickeln für Web3, dann nennen die das gerade eigentlich meistens Metaverse-Strategie, weil die das vom Konsumenten her oftmals denken. Okay. Ähm, also das ganze Thema Metaverse, können wir jetzt auch einsteigen, was heißt dann Metaverse und so weiter. Ähm, und ich glaube, ähm, als als letztes vielleicht noch, was was ich auch da sehe, ist halt eben das ganze Thema Hardware. Ja, also ähm, VR rund um Oculus und andere, ja, ähm, mhm. Ich glaube, das wird ein, weil ich selber in, im Mobile-Bereich erlebt habe, einen massiven Boost dieses ja. ganze Thema geben. Apple, wenn Apple da irgendwas released, wahrscheinlich werden da irgendwelche AR-Glasses ja nächstes Jahr kommen. Ja. Ich glaube, das wird das ganze Game nochmal komplett drehen. Alle, alle genannten Themen äh, werden sich sozusagen komplett nochmal eine ganz andere Dynamik aufnehmen. Aber auch ja, Cloud-Computing und was da so funktioniert. ist auch ein Hardware-Trend ja oder sozusagen ein Technologie-Trend. Ähm, dass du plötzlich, ja, ich bin da mit einer, ich arbeite da mit einer Company zusammen, ähm, du kriegst einen Link geteilt und egal welchen Device du bist, ob Tablet, Samsung, oh ja. Apple, whatever, ja, ähm, du, du bist in einer richtig krass hochauflösenden 3D-Welt, ja, ohne Installation.
0: Glaubst du, dass VR und AR das? Ja, das, das nächste Smartphone sozusagen sein werden für uns, dass wir, dass wir dann irgendwann das Smartphone ablegen oder dann ergänzen werden, dass jeder mit so einer Brille rumlaufen wird, weil ich kann mich daran erinnern, dass Google das ja schon mal versucht hat vor ein paar Jahren und das ist dann ja äh, massiv gescheitert, ähm, also glaubst du, dass das nächste nächste Step sein wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Weiß ich nicht. Ähm, ich, ich weiß, ich habe da müsste ich jetzt anfangen zu philosophieren und ich glaube, da fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die, ähm, weiß ich nicht, die Insights aus der Apple und, und Microsoft mhm. und Co., sozusagen, also und Oculus und so, äh, Entwicklungsabteilung. Ne? Ich glaube, die, das sind die, die da in den Labs sind, die sind wahrscheinlich da, die, die das, ähm, anders nochmal sich anschauen, was da gesellschaftlich irgendwann akzeptiert werden wird und, und, mhm. und was nicht. Ähm, äh, ich glaube aber, ich hab, war doch erst vor ein paar Tagen, hat, hat doch, hat doch der Apple CEO erst, ähm, gesagt, hey, in, in ein paar Jahren werden wir uns fragen, hey, wie konnten wir überhaupt ohne AR leben? Ja. Ne? Und ähm, deswegen, wenn der so einen Satz raushaut, dann äh, glaube ich, ist da eine gewisse Confidence dahinter. Und Apple hat ja wieder und wieder bewiesen, ja, ob das mit dem mit dem, mit dem AirPod war, nee, ich sorry, mit dem AirPod sowieso, aber auch mit dem, wie ist es denn damals, mit dem iPod, ja, MP3 ja. Player, Smartwatch, Tablet, Smartphone, ähm, eigentlich auch Bluetooth Kopfhörer, die haben ja eigentlich sozusagen immer eine Kategorie. Geschaffen oder mhm. komplett übernommen. So, ja. Und ich glaube, wenn Apple da reingeht in diesen AR-Bereich, dann sind die Chancen extrem hoch, dass die diesen Markt ähm, werden mhm. und dass sie den Markt sozusagen ja, etablieren, ja, und, und salonfähig machen werden. So. Ähm, und ähm, deswegen, ja, kann ich mir das durchaus vor. Also ne, wirkt irgendwie, ich, ich bin Brillenträger, ja, du jetzt nicht, äh, zumindest gerade nicht. Äh, deswegen, äh, so für mich wäre der Schritt vielleicht nicht so groß, so eine Hardware da im Gesicht zu haben mhm. oder so, oder we welche Form es auch immer annimmt. Also ich, ich, ich glaube ja, ich, ich glaube einfach, ähm, ne, dass, die, dass die Hardware super sein wird. Ich glaube, Apple hat Hunderttausende Entwickler und Brands und Companies in ihrem Ökosystem. Auch das muss nicht wieder gut sein, ähm, aber ähm, ich ich, da ich kann da nur wieder auf die Web2 und die Mobile-Welt zurückverweisen. Ich habe hautnah miterlebt, was ist, was passiert mit Entwicklern und mit Companies und mit Startups, wenn Apple als eine krasseste Consumer-Brand da draußen ähm, äh, im, im Tech-Bereich, äh, wenn die eine neue, eine neue Hardware releasen. Ja? Wenn da mhm. sich die irgendwie ein neues iPad Mini rauskam, dann ist jeder Entwickler, jeder UI-Designer und so weiter in diesen Startups, in ihrem App Store, mhm. ähm, ist dann damit beschäftigt, ähm, diese Anpassungen zu machen, ja, für die nächsten Tage so und und das aus meiner Sicht, wenn Apple da was releasen wird und das sozusagen einigermaßen massentauglich ist und nicht irgendwie 5.000 Euro kostet, ähm, dann werden halt, ne, dann kannst du eigentlich durch den App Store scrollen, ja, kannst du jetzt mal machen, dann durchs Ranking gehen und überlegen, hm, wie würde Tinder in AR aussehen oder in 3D. Wie würde Spotify aussehen? Wie würde Netflix aussehen? Wie würde YouTube aussehen? Wie würde deine Banking-App vielleicht aussehen? Ich habe keine Ahnung, ob jeder, sozusagen jeder dieser Consumer-Apps irgendwie Use-Cases für AR hat oder, oder, oder für 3D, sage ich jetzt mal, was jetzt für mich einfach VR dann mal ist. Aber alle diese Company, diese unglaubliche Entwicklerpower, die Apple auf ihrer Plattform hat, werden sich das. Fragen, ja, und Google wird nachziehen für Android oder vielleicht machen sie es vorher, ich habe keine Ahnung. So, und deswegen glaube ich, ist da eine, eine sehr, sehr große Chance, ja. ja. Sicherlich nicht die Oculus, die wir heute so, äh, wo man heute, ja. auf einem heute schwindig wird, ja. ja. Ähm, aber ja, ich, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es in den nächsten Jahren da massive Veränderungen geben wird und es einen riesen Boost an Innovationen geben wird, ja. Da bin ich ja, überzeugt. Ja,
0: manchmal von. geben die uns ja Hardware vor. Die, wo wir gar nicht wussten, dass wir die haben wollen, weißt du? Ja, so so, ist so <lacht> ne, ist auch, die, auch die, die, AirPods oder sowas, ne, die, dann haben die den, den, den äh, diesen Klinkenstecker da halt entfernt und ja, haben uns dann diese Bluetooth-Kopfhörer ja. gegeben und auf jetzt tragen sie alle, ne? Aber, aber ja. zu dem Zeitpunkt haben sich alle gedacht, so, boah, nee, keine Lust und jetzt. Die und
1: die Memes, die es damals einfach ja. gab, ne, hey, jetzt ja. haben sie da die, die Kabel abgeschnitten ja. und dann haben sich Leute, die abgeschnittenen Dinger in die Ohren gestöpselt und äh, gepostet, ja und also äh, absolut, ja, ja ich habe ich äh, das und jetzt ist es der Standard, ja jetzt jetzt will, wenn du dir wenn du Bluetooth-Kopfhörer haben willst, ich sag jetzt mal auch nicht irgendwie Musikproduzent bist oder was auch immer oder so ein Audiophil, ja dann dann holst du dir halt Airpods so ne und dann auch 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 preislich gesehen, ne äh, was haben wir vor vor zehn Jahren, wenn jemand uns gesagt hat, wir müssen 1000 Euro für ein Telefon ausgeben, sag mal, bist du vollkommen bescheuert, ja oder ja. drei 100 Euro für Kopfhörer. Ja, mhm. das hätten einfach die Leute nicht ausgegeben. Aber eine Apple schafft, ich habe gestern, ja, ich habe mich jetzt lange dagegen gewählt, gestern habe ich mir Apple Watches mal wieder angeschaut, obwohl ich mich jetzt lange dagegen, also, nee, sorry, das ist irgendwie das ist zu sehr geht zu sehr in in Kleidung und Fashion und so rein und so ich will jetzt nicht irgendwie so eine Uhr aber ja gestern habe ich es mir angeschaut und dachte so hm, ja wäre wär schon doch mal ein cooles Gimmick und irgendwie äh, ne so also das ist absolut so die 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 wecken Bedarf ja mit je, ja. eigentlich mit jeder Kategorie die sie betreten mhm. und ähm, deswegen ich, ich glaube ich aus meiner Sicht eine ganz ganz große Hypothese von mir dass wenn Apple da wirklich signifikante Moves macht dann wird sich dieses komplette Game ändern ja das hat dann wahrscheinlich nicht mehr so viel mit Web3, Blockchain äh, und so weiter sozusagen im, im eigentlichen Sinne zu tun, ja, vielleicht aus, letzte Ausläufer davon, ja, aber Sicherlich den Begriff Metaverse wird man dann nochmal ganz 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 neu denken meiner Meinung nach.
0: Ja und vor ein paar Tagen haben wir ja gehört, dass, dass Apple erlaubt hat ähm, NFTs über den App Store, also dass NFTs über den App Store verkauft werden, also ne, über eine App dann und die streichen da zwar irgendwie glaube 30 Prozent ein oder so, aber äh, na, wenn man das über den App Store machen kann und nicht mehr über irgendwelche Internetseiten von die keiner kennt oder die man vor zwölf Jahren noch nie von gehört hat, ne? also dann ist natürlich auch äh, da werden wir auch sehr viele andere neue User bekommen und ähm, es ist aber auch natürlich so, so ein bisschen so, dass, dass, dass sich ja, dass die Menschen sich natürlich auch verändern, ne? Ich meine, vor 15 Jahren, war ich selber, ne? da hätte jeder gesagt, steig bloß nicht in das Auto ein von irgendjemandem, den du über das Internet kennengelernt hast. Und heute rufen wir uns ein Uber, weißt du? Ähm, also das ändert sich und heute sagen ganz viele Leute, ja, ich kaufe mir doch niemals ein digitales Bild, ja? Und 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 für ja, für, für manche ist das aber schon jetzt äh, oder wir haben es schon oder wir haben einen anderen Bezug zu und ich glaube in ein paar Jahren wird das auch wieder ganz anders aussehen. Ne? Ähm, wenn du da jetzt Firmen berätst ne, zu dem Thema Web 3, was sind denn, also du hast ja vorhin gesagt, ähm, es gibt jetzt Dienstleistungen, Firmen, die könnten wir ohne Smartphone gar nicht nutzen, zum Beispiel Carsharing. Oder wenn ich mir so einen Elektroscooter also, in der Innenstadt mieten möchte, dann brauche ich, ich muss ein Smartphone haben, es geht ja gar nicht anders. Ja welche Möglichkeiten wird es dann durch Web3 vielleicht geben oder welche siehst du vielleicht schon? Gibt es denn irgendwelche Firmen, wo du sagst, okay, das ist nur mit Web3 möglich oder was werden wir da vielleicht sehen können?
1: Ähm, also, ähm, ja, spannende Frage. Ich glaube, einmal, einmal kurz einen Schritt zurück, ja, vielleicht wie wir vorgehen, weil wir sehen uns jetzt nicht, ne, das ist, ähm, ähm, das ist ganz häufig so, dass äh, Leute dann Use Cases sehen oder irgendwie, ähm, ne, irgendwelche Entscheider sehen, oh, diese NFT-Kollektion oder oh, krass, was Artefakt da macht oder was auch immer so, ne? ähm, äh, Unser Ansatz vielleicht einmal, bevor wir da irgendwie so ein bisschen anfangen zu philosophieren oder so, ne. Unser Ansatz ist da ähm, relativ nah immer an der sozusagen Strategie des Kunden, am Core-Business. Ja, das ist im Prinzip, ähm, reden wir hier über, das ist ein langweiliges Wort, aber es ist einfach eine, eine erweiterte Form der digitalen Transformation von Unternehmen. Ja, und ähm, ganz viele, ja, das habe ich ja auch über die letzten Jahre ähm, äh, teilweise echt hautnah gesehen, ähm, stecken da noch ähm, sehr viel weiter vorne, ja, die sind noch sozusagen, versuchen noch Web2 und Software as a Service und Fintech und keine Ahnung, ja, versuchen sie noch zu verstehen und da Geschäftsmodelle zu bauen und nicht disrupted zu werden und so, aber ich glaube, da, da stehen wir mittlerweile eigentlich ziemlich gut da, ja, im ähm, aber ich will, das ist, das ist unser Ansatz da, so denken wir darüber nach. Ja, ich bin wirklich, also ich bin teilweise D-Gen bis in die Nacht, ja, und äh, gucke, fresse mich in Projekte rein und bin da irgendwie einigermaßen äh, tief an vielen Dingen drin und gucke mir Digital Art an und so weiter. Aber es ist auch wichtig, ähm, sozusagen einmal zu betonen, ähm, es, jeder, jede Company, jeder Konzern, jedes Unternehmen hat da einen anderen Weg in dieses Thema hinein, ja, und wir fangen immer damit an zu sagen, hey, ähm, okay, erzählt uns einfach mal so, wie steht ihr in der Digitalisierung da, was habt ihr da, ne? habt ihr, keine Ahnung, habt, habt ihr einen 100 Millionen Venture Capital Fonds und investiert seit zehn Jahren in Startups, ähm, keine Ahnung, oder führt ihr gerade ein CM-System in der Cloud ein oder was auch immer, so, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt, ich spreche jetzt sehr konzernisch. wir arbeiten gar nicht nur mit Konzern, aber ähm, also ich glaube, meine Bottomline ist, wir gucken immer, wir fangen immer mit, einer, mit einem strategischen Alignment an und wir wollen verstehen, wo der, wo der der Schuh drückt, wo, warum der Kunde da rein will, was die Motivation sind. damit fangen wir immer an. Ja? Wir denken nie eigentlich sozusagen vom Endergebnis her erstmal, ja? wir haben nie, oh, der Kunde muss jetzt aber eine Kollektion droppen und jetzt müssen wir aber hier Artefakt kopieren, weil das haben sie jetzt toll gemacht in der Fashionwelt. welt ne? Wir fangen immer vorne an. Ähm, ja, das ist immer unser, unser, unser erster Schritt. Der zweite Schritt ist eigentlich dann, dass wir gemeinsam mit dem Kunden Opportunity Areas entwickeln, ja, Also wir wir ähm, verstehen erstmal den Markt, den Kernmarkt vom Kunden, ja, aber die priorisiert, wichtiger geht's, was wie für diesen einen Kunden, ja, für diese keine Ahnung, für diese Company im Sportumfeld oder für ähm, diesen ähm, Autohersteller oder sowas, ja? Was passiert gepaart mit den strategischen Motivationen des Kunden? Was passiert in diesem Umfeld eigentlich schon? Ja? Was machen Competitor, Das spielt meist gar nicht so eine wichtige Rolle. Meistens sind es dann so Web3-First-Player, die da einfach Innovation machen. Und das gucken wir uns sehr, sehr genau an. Ja, Da führen wir viele Interviews, da sprechen wir mit den Leuten, da sprechen wir mit Experten, ganz konkret, sozusagen relevant in dem Umfeld des Kunden und entwickeln dann, wir nennen die dann meistens irgendwie so Opportunity Areas oder irgendwie Opportunities oder wie auch immer, ja. Die können mal breiter sein. Hey, mach mal das, das oder das. Oder die können sehr viel konkreter sein, sozusagen. Hey, wir haben hier diese eine konkrete Business Idee oder, oder was auch immer, ja. Also, aber es ist immer, es sind immer vergleichbare, sagen wir mal, Handlungsoptionen und Opportunities, die der Kunde hat in dem Space, um den ersten Schritt da rein zu machen. Ne? Wir wollen immer actionable sein. Wir wollen immer irgendwie die Leute in diesen Space reinführen und irgendwie mal so ein bisschen Fleisch anknüpfen noch versuchen zu bekommen. Das klappt nicht immer, ja. Manchmal haben wir die Explorationsphase, dann, okay, liegt da erstmal ein bisschen Papier und Learnings und dann alignt man sich und dann sprechen wir sechs Monate später vielleicht irgendwie wieder nochmal, ja. Ähm, aber der zweite der zweite Teil ist immer so ein Opportunity Areas, die wirklich auch strukturiert zu bewerten. So, und dann kommt eine Validierung und dann kommt eine Implementierung, ja. Dann werden die äh, diese Op Opportunities ausgearbeitet, validiert, ja. Ist da Bedarf, ja. Ist das, ist das ähm, umsetzbar, Macht, passt es zu der Strategie des Kunden und so weiter und dann helfen wir auch, ähm, wenn es nötig ist irgendwie die Implementierung zu machen. Also nur mal einmal ganz kurz so zum Prozess, ja, ähm, ähm, weil die Frage ist sozusagen eher so ein bisschen philosophisch, gewesen, hey was gäbe es da alles. Das ist im täglichen Tun nicht unbedingt immer angesagt, weil wir wollen da gar nicht so Opinionet drängen und sagen, guck mal hier ist doch voll geil so. Wir kommen da nicht als sozusagen die Heilsbringer und wir wissen alles besser. In der Regel man muss einfach sehen das ganze NFT-Thema ja. Ich glaube, ich habe es jetzt ein paar Wochen nicht gecheckt. Ich glaube, da traden pro Woche um die 300, 300 350.000 Wallets aktuell NFTs. Ja? Also kannst du hochrechnen auf einen Monat. Das sind gerade eine Million Nutzer. Lass es zwei Millionen sein, wenn du aus Ethereum auch rausgehst oder sowas. Das ist, da haben teilweise dann dann Companies mehr keine Ahnung Instagram oder Twitter Follower mit denen wir da teilweise sprechen, mhm. ja? Und mhm. da reden wir über so ähm, und, und da deswegen muss man da vorsichtig sein in der Beratung. Es kommt komplett auf die Company an, ja, wenn es irgendwie ein Startup ist, was ein Pivot machen, will, was auch immer, reden wir da vielleicht über ein komplett anderes Thema, wenn es ein Konzern ist, dann ehrlicherweise ne und da hat jetzt Nike und Artefakt, ja, die haben jetzt mal 200 Millionen Umsatz gemacht ist super geil, aber guck dir halt an, was Nike sonst an Umsach Umsatz macht, ja, und die sind bei far die erfolgreichsten mit dem Thema. Also ich will das nicht sozusagen kleinreden. Ich glaube, man muss da nah dran sein als Unternehmen, ja, weil sonst, also wenn du da in drei Jahren versuchst, da irgendwie dich dann zu transformieren, dann, dann, ja, dann ist es vielleicht zu spät, ja, man muss da nah dran sein, man sollte doch auch experimentieren, aber man muss wirklich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen relativieren, dass wenn du ein up and running Business hast, dann ist das nicht unbedingt ein Gamechanger, Changer, da reinzugehen, auch wenn wir das alle gerne schon hätten. So. Ähm, von daher, so und dann vielleicht noch ein Satz, ganz wichtig, ähm, auch eine Sache, die ich immer versuche, Leuten mitzugeben. Es, muss, es gibt immer, wenn unter eine Company, ja nochmal, wir, wir arbeiten damit von klein bis groß, wenn in den Space rein will, dann gibt es immer Build, Buy und Partner. Ja, Build, mhm. Buy, vielleicht Invest und Partner. Ähm, mir war das eine Zeit lang viel zu schnell, so dass alle Leute irgendwas gelauncht haben, irgendwelche Drops gemacht haben, irgendwelche Sachen da angefangen haben anzuschieben. So, ne, strategisch darüber nachzudenken, so was wollen wir eigentlich erreichen, was gibt es für Optionen, wie erreichen wir die Option mit irgendwie geringem Aufwand und 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 Investment. Ähm, das ist das ist unsere Philosophie. Ja, das ist relativ boring und relativ sozusagen konservativ, aber aber ähm, so gucken wir uns diesen äh, diesen spannenden Space an und nicht so sehr, oh, das wäre doch geil, wenn ihr das machen würdet.
0: Hm. Also man, also jede Firma sollte sich damit auseinandersetzen mit dem Thema, aber es wird für viele Firmen jetzt nicht so ein Gamechanger sein, sagst du, also zumindest für etablierte Firmen. Auf der, einen, auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, auch Unternehmen, die jetzt gerade erst entstehen oder Projekte, die jetzt gerade erst entstehen, weil es diese Möglichkeit gibt. Ne? Ja. Ähm, also es gibt natürlich jetzt beide Seiten. Ähm, aber wenn man jetzt, wenn du es mit diesen, diesen Firmen sprichst, mh, ja, was sagst du denen so? Ja, ähm, also gibt es da so eine, so eine Art Prognose ab, ja, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren wird das relevant sein oder sowas, also weil oftmals ist es so, dass solche Firmen sagen, okay, wir machen das, aber wir wollen wissen, wann ist unser Return on Investment, also äh, wann wann spielt das sozusagen wieder Geld ein und äh, gibt es irgendwelche Prognosen, wann ist NFT und Web3 bei allen sozusagen wirklich marktreif angekommen?
1: boah, nee, also, also, ich glaube, da, 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 kannst du mir jetzt hier keine Jahreszahlen und keine time <lacht> entlocken, ne? aber, ähm, also, was ich, was ich da aber sage, ist, ihr müsst euch damit beschäftigen, weil man unterschätzt, das ist ja keine Weisheit von mir, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber man unterschätzt immer den Impact in den nächsten zwölf Monaten, ja, mhm. also im nächsten Jahr überschätzt man immer, wie sehr das ein Impact, aber man unterschätzt immer, wie es in zehn Jahren sein wird. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen immer bei Disruption und Innovation immer, immer, immer wieder so, ja. Und man unterschätzt immer die nächsten zwölf Monate, aber man man unterschätzt die nächsten zehn Jahre so. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch hier so. Ne? Es, es reicht ja, und das, das kann jetzt niemand predikten, ja? wenn Apple dann in ihrem Lab sagt, so, keine Ahnung, im Frühjahr, nee, shit, wir brauchen noch 18 Monate, ja, dann wahrscheinlich wird dann AR, Mass Adoption 18 Monate mindestens erstmal nach hinten verschoben sein, ja. Das ist halt, sozusagen, das, wir haben halt eben diese großen Dickschiffe und Player, die halt solche Sachen irgendwie machen können, ja, und du hast es gerade auch selber wunderbar gesagt, der, der Bedarf wird dann teilweise geweckt von solchen Brands, ja, und, ähm, und, und ja, und, und nicht unbedingt so, dass wir jetzt irgendwie ob wir jetzt alle psychologisch dafür ready sind oder sowas, weiß ich nicht. Sprich, ist dann unter Umständen teilweise eine, eine untergeordnete Rolle, ja, wenn die User Experience geil ist, wenn der Mehrwert geil ist, wenn ich mich dadurch selber ja, na, besser ausdrücken kann, wie auch immer, ja, dann, dann, dann wird das, dann wird das passieren. Also von daher, ich, ich sage, sonst hätte ich in Space nichts gegründet und nichts gestartet, ja, sagen, ihr müsst dann da dran sein, weil die Sachen, da ist so viel in Bewegung, da ist so viel so, ich nenne es so Grassroots- sozusagen Innovation oder sowas, mhm. ja, du, du kannst nicht sozusagen das von außen... Ähm, äh, so High-Level, du musst da, glaube ich, dir die Hände ein bisschen schmutzig machen, ohne irgendwie dumme Moves zu machen und du musst dafür dabei sein, ähm, um da auch track Record aufzubauen, um Trust aufzubauen, um, um äh, genau, also da, das wäre so ein bisschen, ja, das ist jetzt eine, eine schwammige Antwort, aber ich ich, mhm. da, ich tue mich da schwer mit Wrong or Right und Wie. Ich habe ich habe ja gerade gesagt, es ist auch aus meiner Sicht sehr, sehr individuell, ja, also mhm. alleine die genannten Bereiche, ja, ähm, keine Ahnung, für, für ein Logistikunternehmen, ja, nicht, dass wir da jetzt einen Fokus drauf hätten, die sagen dann vielleicht, okay, du, äh, hallo, also wir sind hier irgendwie B2B und whatever, wir brauchen aber unbedingt VR und müssen die Hardware und keine Ahnung und, und das müssen wir verstehen für unsere Logistikmitarbeiter äh, oder für Schulungen oder Dann ist sozusagen dieses Metaverse dann so eine super, hat dann so einen Educational-Ansatz und, mhm. und, 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 und es enabled die Mitarbeiter ganz anders. Ja? Die, die werden mhm. jetzt, äh, ne, wenn es eine B2B-Brand ist, werden die trotzdem nicht den Space anschauen müssen, aber die müssen nicht unbedingt auf Roblox irgendwie eigene ähm, Sachen bauen oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, während wenn du halt ähm, eher einen Konsumenten- Consumer-Bereich ähm, ähm, gehst, ja, dann ist das wahrscheinlich ähm, ähm, sozusagen sehr viel näher dran, ja, ich glaube, ich weiß aber nicht, ob jeder Automotive, ob jede Automotive-Company kurzfristig NFTs droppen muss. ja. Hm. Bei Fashion-Unternehmen, ja, wo du halt irgendwelche krassen AR-Filter auf TikTok hast, in Asien, wo die Leute komplett frei drehen, ist das schon wieder sehr viel näher dran. Deswegen sage ich, es ist halt enorm vielschichtig. Es ist halt nicht weniger als die neue Ära des Internets so. Und hm. diese Ära wird für jeden sehr individuell aussehen. Und auch hm. die Timeline wird unterschiedlich aussehen. ja. Und äh, keine Ahnung, äh, die eine Brillen-Company wird halt die irgendwie vielleicht eher den Rentner auf dem Dorf bedient, die wird halt da vielleicht später Moves machen als die neue hippe Brand aus New York, so weil mhm. die Zielgruppe eine ganz andere ist so und deswegen ist es glaube ich kann man das nicht so sagen ja ähm, äh, aber aber auf jeden Fall würde ich ja wahrscheinlich nahezu jedem mal sagen hey ihr müsst zumindest mal verstehen was da irgendwie abgeht und mal wenigstens mal auf ein paar Konferenzen gehen ja das ist im weitesten Sinne der Partner Track ja ähm, äh, aber ihr müsst vielleicht nicht morgen ein eigenes Metaverse bauen
0: ja, und zumindest auf dem Radar haben ne, und dann auch schauen. Weil irgendwann, weißt du, es ist ja immer so, dann, da kommt irgendeine Firma um die Ecke, ne, ob es jetzt Nike war oder wer auch immer, ne, und dann machen die als Erster dann irgendwas in dem Bereich und dann sagen alle anderen, oh, äh, äh, ja. Ne, also ich meine, Adidas und Nike waren da sehr schnell dran, aber ähm, vielleicht werden andere Hersteller in dem Bereich oder im Modebereich, dann werden die vielleicht wieder zu langsam ne, und werden dann irgendwas verpassen oder so. Genau wie wir es auch bei Instagram gesehen haben oder sowas. Wer war zuerst da, wer hat das gut gespielt, wer hat das nicht so gut gespielt. Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, zum äh, zum zum Schluss möchte ich noch gerne, äh, habe ich noch eine Frage. Ähm, du hast ja gesagt, du bist ja ein äh, ein Indigen, ja und äh, verbringst auch schon mal die Nächte damit. Und ich sehe es ja auch auf eurer Internetseite. Ihr habt alle auch ihr ähm, ja so NFTs als eure Avatare hier. Ähm, welches Projekt findest du aus, aus, deiner, auch aus, deiner, ja, aus deinem B2B-Bereich, vielleicht aber auch aus deiner Beratertätigkeit, welches Projekt findest du jetzt aktuell, wo du sagst, boah, das, ist, das Projekt ist super, das ist super interessant, was die da machen, vielleicht mal so dein Favorite.
1: Puh, oh, da, ist, da das hätten mir vorab schon mal schicken müssen. Ähm, also, ähm, ich bin ja, ich, also genau, ich bin ich bin so Teilzeit-DJ. Ne? Ich versuche da nicht zu viel, sozusagen äh, ähm, un unsinnige Moves. zu machen. DJ ist da ja wirklich, ne, also vielleicht weiß ich nicht, ob auch Leute zuhören, die da nicht so tief drin sind. Das sind wirklich so die Degenerierten, die äh, so weiß ich nicht äh, in den Discords rumlungern und ähm, äh, ja e eigentlich auch, glaube ich, oftmals Flipper und so, Art Daytrader mhm. und so. Ähm, das mache ich jetzt gar nicht so aktiv. Ich, ich verkaufe eigentlich fast nie irgendwie was oder sowas, sondern äh, so ein Halte meistens und so, ähm, aber, aber so, so, so ein D-Gen schlummert schon so ein bisschen in mir und ich, ich finde das an der Front vorne zu sein und mich auch mal mit Bildern und Creatern auszutauschen, mhm. ja. Also, ich würde mir da auch nicht anmaßen, sozusagen, die krassesten neuen, okay, eine On-Chain-Artwork, also, das ist, das, ist dann, das sind dann wirklich Techies und, also, eine On-Chain-Artwork wird jetzt so und so gespeichert und dann so gerannt, also, da, das verstehe ich und finde es faszinierend, ja, aber ähm, teilweise fehlt mir auch die Zeit, sozusagen, super, super tief reinzuholen, aber nur mal kurze, sozusagen, kurze Einordnung, was ich was ich damit meinte, ähm, aber ich, ich finde es, ähm, ich, ich liebe diese, ja, diese so ja, ja komisches Wort aber so diese Grassroots-Bewegungen und was da einfach unten sozusagen für Innovationen passiert ähm, was dann oben durchsickert so ähm, das war das war sozusagen einfach einordnung was ich mit DJI meinte ähm, puh Oh, das ist jetzt äh, da das da da da, da versuche ich immer thoughtful zu sein, wenn ich so eine Frage beantworte. Deswegen, also vielleicht mal, also was ich grundsätzlich, ja, du hast ja auch gerade angesprochen, ähm, es gibt so Web3 First Companies, Projekte, wie auch immer, die einfach auch Sachen machen, die Sachen komplett neu denken. Mhm. Ähm, da gibt's für mich ähm, ein paar ähm, in manchen Ökosystemen, in manchen ähm, ähm, Themen bin ich ein bisschen näher dran, manche ein bisschen weiter weg. Ähm, aber da gibt's mit Sicherheit ist es dann sozusagen Artefakt, ja und, und mhm. Nike, ähm, ich glaube, ähm, mhm. ja, die geben da im ganzen so Fashion-Consumer-Branding-Bereich und so weiter abs absolut den Ton an. Das ist jetzt aber sozusagen für Leute in NFTs auch lo logischerweise kein Beheim Geheimnis, aber ich finde deren Ökosystem extrem spannend, was sie machen, wie sie jetzt. Mal gucken, wie sie, ob sie es jetzt schaffen. Also da wird für mich so ein bisschen die, die interessante Frage sein, schaffen die das zu Punkt 1, ähm, jetzt in diesen physischen Bereich reinzukommen? Mhm. Ja, weil diese... Mhm. Eine Mil ein bis zwei Millionen Leute, die NFT-Nerds, die finden diese Hoodies und alles cool, diese AR-Filter, ja. Ähm, schaffen sie da eins jetzt. Schaffen sie auch, dass die Leute die Klamotten mhm. kaufen und tragen. Und Punkt zwei, schaffen sie wirklich den normalen, sag ich mal, H&M-Käufer, ja, der, mhm. äh, den Teenie, ja, der jetzt irgendwie aktuell noch vom Supreme Store kämpft, ja, kämmt der dann irgendwann vom Artefakt Store, ne? also ich glaube, da, da haben die einen Shot und das sieht auch, glaube ich, alles sehr, sehr gut aus, aber ich glaube, das muss, das muss jetzt sozusagen da kommen, ne, weil dann ist es auch für Nike ein Case, wenn die physische Güter verkaufen, wenn die oder halt eben digitale Substitute schaffen, was wonach es jetzt aber gerade erstmal nicht aussieht, wenn man sich diesen NFT-Markt anschaut. Also, keine Ahnung, ich, bin ich reingetaucht. Das finde ich extrem interessant, was sie machen. Ähm, ich bin ein Riesenfan vom, ähm, von Proof, ähm, Kevin Rose, ähm, Moonbirds äh, und Co., ähm, ich kann da noch nicht so ganz ersch erkennen, sozusagen, was da die große Reise ist. Ich halte nur die Leute für extrem fähig, für vorne dran, für gut gefundet. Ähm, äh, Finde ich extrem spannend. Einfach so, das ist so, ja, das ist so meine meine Web-2-Tech-Welt, VCs, Incubator, ähm, ne, so consumer dann später da raus spinnen und so weiter. Finde ich super, super interessant. Äh, also, und das ist für mich ein Ökosystem, was sie da bauen. Höchst interessant. Ähm, ich bin relativ weit, Weg, sozusagen, ich verfolge es nicht so sehr stark, diese ganzen Yuga Labs, aber ich glaube, das, das Ökosystem ist. Äh, also ich rede gerade über Unicorns aus der Web 3-Ära. Ne? Das ist jetzt schon, sind sie jetzt schon oder sind sozusagen schon an, anzudeuten? Ähm, Yuga Labs, ganz sicherlich. Ähm, ähm, diese ganze rund um den Gary V, was der dann mit V-Friends macht, so also, äh, kann ich mir jetzt nicht so mit identifizieren, aber es ist auch ein krasses Ökosystem, was viele richtig richtig stark finden. Ne? Da geht er eher in Richtung IP und will also eine Art neues Disney und Entertainment und so bauen und so. Ich glaube, wenn einer das packt so aus dem Web 3 heraus, dann eher ja. Ähm, und äh, so, das sind jetzt mal so die großen Schützkeiner, die mir sofort einfallen. Ja, ähm, ganz ganz neu, was gerade durch die Decke geht, ist Ranga. Ähm, das ist sozusagen gerade äh, stimmt gerade die Charts und ist ein neuer Blue Chip. also wenn man jetzt mal sozusagen bei den Up-and-Coming-Leuten äh, äh, Projekten anschaut, kann, kann man sich, kann sich jeder mal Ranga angucken ähm, von, einem, von einem sehr, sehr coolen Artist, der jetzt seit, ja, ich glaube mindestens schon mal sechs Monaten da seine Community baut, eine Brand baut, ähm, ist schon cool. Ich glaube, was mit Diesel eine Fashion-Kollaboration so ein bisschen gemacht hat, vor dem Drop noch mit Merch und so, also die, die sind jetzt aber auch schon wieder ähm, als Einstieg bei, glaube ich, drei ETH oder sowas, Floorpreis, wenn da jemand jetzt mal ähm, was Up-and-Coming irgendwie sehen möchte, Ach, keine Ahnung, da könnte ich jetzt lange darüber philosophieren, <lacht> ähm, aber ich glaube, sozusagen für den durchschnittlichen NFT-Interessierten, ähm, ja, man sollte da nicht versuchen, den nächsten Star zu äh, traden, das ist einfach, äh, es ist extrem schwierig und ein, ne, einer gewinnt, einer verliert und die Trader, die jeden Tag in Discord abhängen und die Charts analysieren und so, das, das ist halt, ähm, die haben dann einen Vorteil. Ich würde wirklich eher versuchen, die großen Ökosysteme anzuschauen, da nah dran zu sein und einfach zu verstehen, krass, so die, die, die prägen unter Umständen diese Web3-Welt, ja, und, ähm, und das zu verstehen, was die machen, was für neue Playbooks die erfinden, aber auch was für alte Playbooks sie benutzen, ähm, das, glaube ich, ist so für den durchschnittlich Interessierten vielleicht ähm, ähm, der richtige Move, ja, sich da fünf Ökosysteme rauszusuchen und die einfach nah zu verfolgen, auch wenn man vielleicht sich nicht in Moonbirds für 10, 11 oder 12 ETH irgendwie kaufen will.
0: Ja. Ja, ja, da hast du auf jeden Fall sehr viele spannende Projekte ähm, genannt. Die meisten Projekte ja auch schon, äh, schon wieder unbezahlbar für die meisten Leute. Ne? Ja, ja. <lacht> nee.
1: ja. Aber ich glaube, da wird sich auch viel tun. Ich glaube, die gucken alle, die wollen alle Mass-Adoption. Ich glaube, äh, Doodles, äh, ne, auch äh, interessant. Da, irgendwie war es jetzt ruhig, aber da passiert es auch gerade wieder. Ich glaube, ja. die hatten, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, die hatten eine wollen, die wollen ich glaub, eine, eine Million NFTs rausbringen mit irgendeiner der nächsten Kollektion. Also okay. die wollen wirklich sozusagen, keine Ahnung, was die ja. Strategie ist, aber da siehst du, ne, und die werden sicherlich nicht jeder drei ETH kosten, ähm, sondern die werden, ne, das ist halt Massen, 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 Mass Adoption, was sie damit forcieren. Also, die werden alle Mittel und Wege finden, ja, dass sie jeder in deren Ökosystem oder in deren Companies oder Brands, wie auch immer, mitspielen kann, äh, sonst, äh, sonst beschränken sie ja, sich klar. und limitieren sich auf die Es geht, es geht ja auch die über Elite. die Masse, ne, es geht ja über die Masse Absolut. auch irgendwo
0: dann, ne, ähm, ja. auf jeden Fall. Und die Leute, die wollen ja auch alle an sich binden und die Marke binden und so. Und wenn man Teil davon sein möchte, dann kann halt nicht jeder irgendwie dann 10.000 Euro oder sowas hinlegen für so ein äh, NFT dann, ne. Nee. Ja. Ja, Norman, danke dir, vielen Dank für deine für deine Einblicke und ähm, ähm, Uncap werde ich natürlich unten in den Shownotes verlinken, also jeder, der jetzt äh, auf der Suche ist nach professioneller Beratung, ja, dann äh, kann er sich bestimmt gerne bei euch melden und ähm, ja, ich danke dir vielmals für das spannende Interview.
1: Ich danke dir und äh, ja, schönen Tag und hat mich sehr gefreut. Ciao, ciao.
0: They'll do more numbers than you fate.